0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa penugenta chamada Túnel de Vento conduzido por esta figura asmática de seu nome queres ver? Ah vai, não sei se é uma flatulência, se é um arroto ou é uma competição entre uma coisa e outra se bem que a vitória é uma vitória entre aspas será que podemos chamar vitória? será que dentro do corpo já tem um som? o som só aparece quando vem à tona para nos envergonhar, de alguma forma, se bem que a vergonha é uma construção social. Com toda a certeza, já houve, e provavelmente continua a haver, certas alturas, certas civilizações, em que o arroto e o peido são sinais de sim senhor, de bom augúrio, de satisfação. Nós, em princípio sofisticados, e aqui o sofisticados leva mil e uma aspas, que é para ficar desemparalhada e é triste. É triste pertencer a uma citação e ficar de fora. Que começo degradante. Cá estamos para mais um episódio. Estava com uma dificuldade a ouvir e não sei se está perfeito, mas a perfeição é inalcançável. E segundo as palavras do filósofo brasileiro Felipe Pondé, É a perfeição, ou melhor, o caminho que o homem está a tentar fazer rumo à perfeição, é que será a nossa perdição. Não são as guerras, não são as pandemias, não são as redes sociais. É a perfeição, o nosso caminho em direção a qualquer coisa. E não deixa de ser curioso que ele chegue a uma conclusão que eu já cheguei aqui de improviso. O homem, no fim de contas... Desde o início, mas intensificou-se, sei lá, nestes últimos 50 anos, o homem está a tentar tirar o humano de si próprio. Chegámos aqui a uma conclusão estranha, em princípio, a não ser que vocês tenham uma tola alta lá com ela, que tudo o que é humano é insatisfatório. Tudo o que é humano é do lado do mal. Ou seja, não é Deus que está dentro de nós, é o diabo que está dentro de nós. E o homem... Tem tentado... É tentar em vão, porque faça o que fizer. Fica sempre lá um bocadinho de diabo dentro do corpo. Mas vamos supor, é esse caminho em direção a essa assíntota que nos há de conduzir à perdição. Porque estamos a tirar aquilo que supostamente é mau. Por outro lado, também é isso que nos define enquanto humanos. Bem feitas as contas, vamos ficar assim um bocadinho vazios, ocos. Ah, mas isso já estamos. Ah, ok, então estamos perfeitos bem-vindos a mais um episódio o que é que nos traz cá? não nos traz grande coisa que eu não tenho assim grande vontade de falar porque mas o que é isto? já falámos 600 e tal episódios será que há assuntos por trabalhar? por afagar? ah, com certeza muitos deles não vou conseguir abordar porque este será um episódio curto alguns pedem da minha pessoa que nem sei onde é que ela anda às vezes onde é que está a minha pessoa? já foi à vida dela pedem a meia dúzia de neurónios um esforço hercúleo e como nós sabemos o neurónio é um trabalhador de classe baixa trabalho braçal à sua medida e agora até distorceu e calha bem porque na miséria a voz tem de distorcer quando falamos de miséria a voz resvala para o fado e isto é fado Informado formato podcast, estou a cantar as minhas lamúrias. Ou melhor, sou biógrafo dos meus neurónios, cujo destino... Epá, até dá pena. <risos> se fôssemos sérios, os neurónios de um homem, a partir dos trinta e poucos, já não têm sinapses, já não têm ideias. Eles criam letras de fado. E é por isso que, por vezes, não sei se vos acontece, estamos no meio da rua e começamos a chorar. Ah, entrou-me uma coisa para o olho, não entrou nada para o olho, pá. Foram dois neurónios que criaram mais uma letra de fado. Só que ainda está no inconsciente, ainda não aflorou. A miúde também não aflora, porque a maioria de nós não trabalhou o lado fadista. Ah, a grande fadista, não não é fadista. O lado fadista não foi trabalhado. E agora, para falar de coisas santas, não. Uma coisinha, fica difícil falar de coisas que não tenham já sido aqui tocadas e afagadas, mas ainda vai havendo, vai havendo, como diz o meu merceeiro. Então há, há peras? Pergunto-lhe eu. E ele, no focinho? Porque é mal Eu Não, não é no focinho. Eu não venho aqui para a É uma proposta mais modesta. Não é a proposta de Swift para comer crianças, se bem que, se bem que a criança é uma carne-terra, como disse o nosso... Swift, o autor de As Viagens de Gulliver e o pai do humor negro, mas não era por aí, está a falar de merceeiro, está a falar de. Sei lá o que é que eu estava a falar, já não sei o que, estas merdas. Estas... Ah, estava a falar de estupidificação e fui ao neurônio. mas agora damos dois passos atrás porque se eu vesti o maiô, é maiô que se diz, aquela coisa do balé, ah não, isso é uma saia para andar na rua, ah, se é uma saia para andar na rua. Isto é tudo uma construção social. Há padreiros a viver bem só à conta das construções sociais. Quer um apartamento, está lá os dedos, está aí. Ah, mas não está aqui nada. Oh, amigo, isso é uma construção social. Também há um lado bom. Também não podemos estar sempre a apontar defeitos. São feitas dentro do prazo. É a beleza da construção social. Agora, uma construção concreta, e nada de brincadeiras com o concreto do português do Brasil, não estamos para aí virados, então... Estamos para aí virados? Não. Até porque o meu público raramente é brasileiro. Não, por acaso, até tenho público brasileiro. Não sei o que é que andam aqui a fazer. Será que percebem? Vêm para aqui com essas orelhas do outro lado do Atlântico. Será que percebem? É que este português está cheio de caudal. Um léxico, ai meu Deus, que até dá vontade de fugir. Todo o trabalho embortece. Estupidifica. E mesmo aquilo que, à partida, uma pessoa, digamos, lúcida, que ainda pai uns quantos, diria... Há um trabalho criativo e, em princípio, estimula o intelecto. Oh, meu amigo, senta-te aí, bebe uma cerveja e pensa melhor nas merdas. Há um fosso. Não é preciso citar filósofos. Mas, se for preciso, vamos para aí. Vamos para aí que eu não quero que fiques com a barriga vazia de citações. leva já uma pratada de citações. Há uma distância enorme entre aquilo que se diz e aquilo que se pratica, entre o dito e a ação. Na teoria, uma área da criatividade, mas vai-se ver, é uma área da repetição. Ou seja, aquilo que em princípio estimularia o bicho, que é o neurónio, atravanca, atravanca a cabecinha. Não há escapatória. O homem embrutece em qualquer quadrante do trabalho. Ah, vou mudar de trabalho que eu preciso ser estimulado. Precisas ser estimulado, opá, pede a alguém que te chupa a pizza. Agora no trabalho, ah, não, ok, não vamos por aí. As pessoas que sabem viver na sociedade não fazem este tipo de ligações, que são ligações que não ficam bem. Não é o tipo de coisa que se possa dizer numa entrevista de emprego. Eu sei fazer piadas marotas. Dê-me qualquer coisa, dê-me uma ideia que eu ajudo a descambar. Oh meu, eu não quero ajudas no descambanço. Cada um descamba à sua maneira. <risos> e riem-se, e riem-se, e depois não ficam com o um emprego. Porque às vezes também há destas. Ah, o riso é o melhor remédio. Não sei se é. Não sei se é. Há certas situações que o riso pode ser um veneno. Imaginando nesta situação. Não é uma situação que eu queira para mim. No meu particular é fantasiosa. Imaginando que eu me dispo e fico com, com aquela coisa para ali... É um pênis, vamos dizer que é um pênis, para atalhar. Exibo o pênis à fêmea e a fêmea resolve fazer o quê? Resolve rir. O riso aqui não é um remédio, o riso aqui é um veneno. E não é um riso de opa, vamos para a folia, vamos lá laborar. É o riso de epá, o que é que se passa aqui? É com isto que trabalhamos? vou pousar, porque eu já sinto a voz a distorcer, mas ao menos não está a música de fundo, que às vezes a música a a música está muito alta e entretanto intromete-se intromete-se na minha voz e, e ficamos todos a ganhar se a música sufocar a minha voz ficamos todos a ganhar, porque a música é sempre melhor que a voz sinto que não disse nada mas a ideia para fechar é qualquer trabalho embrutece uma pessoa embrutece uma pessoa até antes de trabalhar ui, está com a cabeça cabeça mesmo é apinhada de ideias inclina a cabeça para um lado quando sai sai um universo pela orelha tipo aquele começo do Rabelé do Rabelais. Pantagruel sai um gigante pela orelha sai-me um gigante pela orelha já me aconteceu e opa, se calhar vou ao médico é capaz de não dar saúde a ninguém e o trabalho suga-nos fica reduzido a um bom dia e um cafezinho e uma torrada Todo o meu discurso emagrece. Fica pouco fluido. Fica pouco corajoso. Fica pouco dado. Fica pouco dado ao arabesco. Eu que, em condições normais, em estado selvagem, sou um bicho que me passeia, vou passear nos terrenos da prosa e, volta e meia, nos chocalcos da poesia, quando... Me obrigam, que é mesmo assim, me empurram para o mundo estupidificando do trabalho, seja qual for, seja ele criativo, seja ele de que origem for, seja um trabalho braçal, sinto que sou espremido. O meu cérebro, que é uma laranja assim, parece uma couve-flor, espremem aquilo e sai aquele sumo que não é bem nada. Sai do trabalho, o que é que eu faço? Não faço nada. Fico sem capacidade para prosperar no mundo das ideias está aqui o meu lamento, sinto que não disse nada percebo a mágoa percebo o desconsolo agora o assunto que me traz cá vamos tocar uma coisa que nunca foi tocada (risos) salve seja, e não estou a falar da minha pila balões e balonistas balões de ar quente, aqueles balões muito grandes que ficam bem em postais e em vídeos no Youtube qual é a nossa primeira declaração, aquilo que nos é quase exigido, ai que cena bonita Que bonito! Ai que meio de transporte bonito! É um meio de transporte preferido pelas influências. Pelo menos foi durante. Talvez ali um bocadinho antes da pandemia eu sinto que houve influências que trocaram o carro e se iam de casa de balão quente. E de balão quente, lá iam elas num cesto. Dá muito jeito para apanhar os frutos daquelas árvores grandes. (risos) Não dá nada, não dá nada. Para isso é uma girafa. (risos) Não é mal pensado. Treinar uma girafa para tirar os frutos lá de cima. O ser humano anda a comer só frutos de merda. Os pássaros como a escolher os frutos. Segundo os velhos, os pássaros sabem sempre quais são os melhores frutos. Tem logo ali uma bicada, há bicho. A melhor fruta está com um bicho. Ou já teve, ou já está destraçalhada por um pássaro. E não querendo ir para o, para o inseto até porque tenho umas relações diplomáticas com a passarada, ficaríamos a ganhar se houvesse aqui uma espécie de diplomacia mais sustentada com, eu não sei se o pardal como fruta. Precisaria de um biólogo que me dissesse um, uma ave muito capaz no que toca à fruta. Isto para quê? Certamente assistiram a pessoas velhas e outras não tão velhas, em pé ou em praças, a pau a fruta e a fazer macumba com a fruta para tentar perceber via bruxaria se a fruta está boa ou não algumas vezes acertam outras vezes não acertam, mas parece-me do ponto de vista científico que aquilo é um bocado à balda, é a sorte, como jogado na raspadinha, pelo toque pelo, pelo cheiro, às vezes acerta, outras vezes não é porque ah, a cor está mesmo bonita, vai-se a ver. imaginemos a melancia até acho que há uma relação contrária Quanto mais feia for a cor da melancia no exterior, mais bonita é no interior. Isto é poético. É poético e... e não é mais nada. Já chega. Se é poético, já chega. Não vamos colocar à parva sentido na melancia. Chega. É poético e chega e já vai bem servida. Que aquilo é pouco mais que água e pedidos. E agora, sentido poético. Para resolver estas situações, não estamos no máximo de eficácia no que toca a avaliar a fruta. Era uma relação diplomática e cada um de nós levava um pardal no bolso. Chegávamos à praça, batíamos assim levemente no bolso, assim, tac, tac, no bolso, o pardal acordava que ele estava distraído, o bolso estava cheio de alpista, que é pelo. e pão e quais aquelas coisas que os pardais gostam, migalhas, estavam distraídos, assim, opa, é para trabalhar. Assomava-se ali o bolso, só se via a cabecinha e vocês diziam-lhe, amigo, fruta é a saúde. E, e lá ia o pardal ver a fruta, estou a dizer pardal, não sei se o pardal é o pássaro mais indicado, mas esta é a ideia, é uma ave indicada para, para escolher a fruta, vai pelas minhas palavras e pelo meu pio. Vamos treinar aves, balões de ar quente, tudo muito bonito. Quando é que começou assim a força? No século XVIII, ali na década 1770, na década de 70, 80, 90, esses 30 anos, loucos, loucos, andava tudo maluco. E um pouco, como quase tudo na altura, havia uma luta entre a França e a, Ingl- e a Grã-Bretanha. Era simbólico a vários níveis. Era como se fosse uma espécie de jogo para perceber quem era o mais poderoso. E tudo servia para aferir esse poder e para perceber, ah, se eu estou mais à frente nisto, quer dizer que a nossa nação é melhor que a outra. E tudo servia. E este é mais um exemplo. Mas o que é que eu quero dizer a nível de de balões, de ar quente e de balonistas? Que é a pessoa que está no balão, dentro daquele cesto de vime. Se uma pessoa beber a sério, mete-se num cesto de vime, quando dá por ela, pensa que é um, uma maçã. a ah, meteram-me aqui dentro de um cesto. É, sou uma natureza morta. E é por isso que é perigoso ir bêbado para um malão de ar quente. Uma pessoa pensa que é uma fruta e às tantas joga-se cá para baixo. Eu estou a ficar viciado. Fiquei viciado há pouco tempo e... Volto e meia, não sei até que ponto isto se vai tornar aqui uma mania minha, mas desastres de, av- uh, desastres de avião. Não, isso não. Isso é para... O, isso é para a maralha desenvolvi o palato o céu da boca eu quero é desastres de balão de quente foi daí que nasceu esta mania minha no livro, como é que se chama uh, A Era do Deslumbramento que é um belo livro e há um capítulo que versa sobre os balões, o início dos balões e os balonistas. E há lá vários relatos. Um dos quais em que um gajo ficou enrolado nos fios e depois aquilo caiu metade do corpo ficou num canteiro e outra metade de não sei o quê. Tentem situar-se na altura. Aquilo era um espetáculo tremendo. Havia multidões atrás do balão. Havia pessoal em cima de cavalos a perseguir o balão. Era uma loucura. Uma pessoa... Ou ficava em casa a fazer filhos ou ia perseguir balões. Era uma espécie de raposa. Acho que houve um poeta que até fez esse paralelismo Não sei se foi o William Blake. Se calhar não, porque o William Blake, e aqui se vê também que o gênio, por vezes, dá assim umas calinadas. Para muitos é um gênio. Na poesia, também tem obra feita na pintura. Mas ele não olhava com bons olhos... estas primeiras tentativas do homem se pôr lá em cima, não achava muita graça. Não sei se estou a pôr palavrinhas na boquinha do William Blake e a dizer que para ele era sol de pouca dura. E não estou aqui a fazer graçolas. Ah, isto é só um capricho. Depois passa. A reação do homem, e neste caso um gênio, em relação a uma coisa que está a aparecer, o gênio gênio que é perfeito. É um homem, na sua essência antes de ser gênio, é um homem. E o homem está carregadinho de erro e está sempre a cometer erros de paralaxe. Mas Voltando para os relatos, temos esse relato, que é um relato em que espaça-se todo, espoço, esfrangalha-se todo, Pois há um em que, que aquilo pega fogo, aquilo era uma dupla, e um dos gajos estava a baixar com uma velocidade tremenda, e aquilo estava a arder, tomou a decisão de se atirar, para tentar que a velocidade de queda diminuísse para tentar salvar pelo menos uma pessoa, mas não aconteceu, morreram os dois. Ok, mas também há histórias felizes, e uma das histórias felizes, houve muitas sátiras na altura, não sei se é fácil chegar a elas atualmente. Não sei hoje, não sei como é que se é que há grandes evoluções no campo do, do balão de ar-quente, mas tem muito a ver com o peso e aquilo que podes perder, e há o episódio do striptease, em que o balão começa a, a descer uma velocidade acima do espectável e começam a tirar tudo o que está lá em cima. Chega a um ponto em que os balonistas se despem já não estão a descer a uma velocidade tão grande como estavam, mas mesmo assim ainda é uma velocidade perigosa, ainda não têm a velocidade... Não conseguiram inverter para começar a subir outra vez, então só há uma forma de perder peso, que é mijar. Segundo o diário desse balonista, esvaziaram a bexiga, os dois, esse peso a mais que estava na bexiga fez com que o balão começasse a subir. Foram feitos uns cálculos posteriormente e verificou-se que, além de terem mijado, devem ter cagado também. Segundo os cálculos de alguém que se demorou nisto, os balonistas também tiveram de ter defecado para conseguir inverter a situação. E estes balonistas salvaram-se. Sendo que um deles continuou... Acho que não teve nenhum acidente mortal. Foi um dos célebres balonistas da altura. E outro deles que nunca mais fez viagens de balão. Acho que tem um potencial enorme, imaginarem-se uma situação de vida ou morte, então temos que começar a tirar tudo, atiram tudo, 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 o que dá para atirar, bom, não há mais nada para atirar, só nos resta fazer um striptease, Despimos, nos ok, melhorou, mas ainda não é suficiente, o que é que podemos tirar mais? Temos as bexigas cheias, mijar, não é suficiente, de cagar, epá, isto tem um potencial, tem um potencial cómico gigante. E entretanto, se mais um episódio de Tertulha Mentiroses, com a Susana Verde, guionista, está um bom episódio, ouçam, espero conseguir fazer aquele episódio que é típico de todos os anos em que eu reúno os melhores livros que eu li durante o ano um apanhadinho, a não ser que tenha sido um mesmo muito mal e mereça uma palavrinha ou outra, mas e acho que ainda não falei de uma coisa, entretanto comecei um podcast chamado Tu Arão Negro conjunto de piadas, curtas e digo-as umas atrás das outras procurem no Spotify beijinho, agora é que é, agora é que eu me vou despedir, beijinho na boca é mesmo assim, hoje é um beijinho na boca e um beijinho também nas nádegas até à próxima